1: In zijn eerste week bij Twitter stelde Elon Musk direct orde op zaken. Hij gaat te werk zoals bij zijn andere bedrijven. Maar een social media-netwerk is iets heel anders dan de bedrijven die hij gewend is. Redacteur Mark Heijink denkt dat Elon Musk daarom heel wat hobbels op zijn weg zal tegenkomen. En dat maakt hem kwetsbaar.
2: Entering Twitter HQ. Let that sink in.
0: Oftewel, laat dat maar eens even goed tot je doordringen. Dat was de boodschap van de tweet die Elon Musk, de rijkste man op aarde, de wereld in stuurde... de dag voordat hij Twitter over zou nemen. Het bedrijf uh, dat hij kocht voor 44 miljard dollar. Om er even een grap van te maken, had hij ook zelf een sink, een wasbak, meegenomen... Dat was even om een uh, nieuws met een knipoog te brengen op zijn Musk's, maar tegelijkertijd ook duidelijk te maken: ik ben hier nou de baas.
2: The bird is freed.
0: Dat was de tweet die uh, Musk uitstuurde, eigenlijk op zijn eerste werkdag. En dat betekent eigenlijk dat het vogeltje, hè, het uh, symbool uh, van, van Twitter, dat leuke blauwe vogeltje, eindelijk uh, vrij kan uh, rondvladderen. En dat is uh, Musk's uh, verwijzing naar. Uh, wat hij noemt de beperking van de vrijheid van meningsuiting op het netwerk. Hij vond Twitter veel te veel doorgeslagen in het beperken van wat je er mocht zeggen. En tegelijkertijd is de verwijzing naar uh, dat hij als uh, eigenaar uh, niet meer uh, verantwoording hoeft af te leggen aan de beleggers van Twitter. Hij uh, koopt ze allemaal uit, dus hij kan mee doen met het netwerk wat hij wil.
1: Hij is nu een week de baas van Twitter. Ja, hoe zag die werkweek van Elon Musk er vervolgens uit?
0: Ja, niet echt gemiddeld. Uh, namelijk het typisch Muskiaanse week met heel veel chaos en ja, ook machtsvertoon eigenlijk. Hij, hij begon ermee dat hij uh, zijn eigen beveiligingsdienst inschakelde... om het bestaande management uh, letterlijk de deur te wijzen. Ze krijgen er wel trouwens een flinke vertrekpremie, dus dat is aardig. Weet je hoeveel? Nou, volgens mij staan ze op de rol voor 200 miljoen in totaal. Maar het is een beetje onduidelijk of dat allemaal uitbetaald uh, gaat worden... In ieder geval ze zullen er niet armen van worden. Dat hebben ze wel bedongen.
2: Twitter's current lords and peasants system for who has or doesn't have a blue check mark is bullshit. Power to the people. Blue for 8 dollars a month.
0: Ja, en een, een blauw vinkje en dat moet dan ja, 8 dollar kosten. Dat is een 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 tekentje bij je account op Twitter en dat zegt dat je bent wie je zegt dat je bent en uh, dat het is een manier om te voorkomen dat er allerlei uh, nepnieuws verspreid wordt of uh, mensen zich voordoen als jou. En je krijgt ook allerlei extras bij. We zorgen ervoor dat je een, uh, jouw berichten, als je die post, dat die beter verspreid worden. Dus je maakt meer kans om publiek uh, te vinden. En tegelijkertijd houden we ook wat reclame voor je weg. Hij wil een soort betaalversie van, van Twitter maken.
1: Ja, en Mark, wat betreft medewerkers bij Twitter. Ik had begrepen dat naar alle werknemers een mailtje was gestuurd waaruit bleek dat het niet helemaal zeker was of zij hun baan überhaupt nog gingen behouden nadat Elon Musk aan was getreden.
0: Eigenlijk het eerste mailtje dat de nieuwe leiding van Twitter stuurde naar hun medewerkers. En daar kregen ze te horen, morgen krijg je een mail en daarin staat dat je of mag blijven of moet opdonderen. En het gaat om ongeveer de helft van alle 7.500 medewerkers. Dat is nogal een... Aderlating. Maar het is de enige manier om het bedrijf in de ogen van Musk weer een beetje winstgevend te krijgen. Het is voor hem een manier om het kaf van het koren te scheiden. En, en, en eigenlijk te kijken wie loyaal is. En dat, dat is een tactiek die hij ook wel heeft toegepast bij andere bedrijven die hij heeft. Hij is natuurlijk beroemd geworden met Tesla. De en auto. De auto en de batterij. En SpaceX, de, de ruimte raketten. En we kennen hem van Starlink. Dat is internet via de via satellieten. En dat zijn allemaal zeg maar daar kun je aan sleutelen, dingen kunnen een keer uit de bocht vliegen of ontploffen, maar dit is een sociaal netwerk en dan gelden compleet andere wetten en uh, ja, compleet andere belangen. En daar zal hij aan moeten wennen.
1: Ja, en hoe bedoel je wennen, wat bedoel je daarmee?
0: Nou, hij staat nu continu in het middelpunt van de belangstelling, dat deed hij al daarvoor, maar nu heeft hij ook de verantwoordelijkheid uh, ja, over een... Netwerk waar heel veel nieuws in omgaat. En waar die moet zorgen dat er geen racisten zitten. Dat er geen haatzaaierijen wordt rondgepompt. En dat maakt Musk eigenlijk een stuk kwetsbaarder. Want alles wat misgaat met Twitter. En er kan nog wat misgaan, ja, wordt op hem geprojecteerd.
2: Twitter obviously cannot become a free for all hellscape, where anything can be said with no consequences.
0: Dit was een deel van een lange tweet die Musk naar adverteerders op Twitter stuurde. Een soort geruststelling van, nou, ik ga er ook geen puinhoop van maken.
1: Nee, maar geen puinhoop, dat is altijd goed nieuws. Wat zijn zijn plannen dan wel?
0: Ja, eigenlijk is het nog een beetje onduidelijk. Want uh, het hele project is begonnen met de gedachte van Musk... dat uh, Twitter veel te streng ingreep op wat er gezegd mocht worden op Twitter uh, of niet. En hij vond het te betuttelend en uh, te, te links... Als, uh, rechtsdenkende burger mocht je niet zeggen wat je wilde. Dus hij wilde, ja, de freedom of speech wilde die weer uh, hoog in het vaandel hebben. Tegelijkertijd kan hij er ook geen potje van maken, want dan trekken de adverteerders zich terug, want die willen alleen maar hun advertenties bij uh, in een veilige omgeving kunnen tonen en niet geassocieerd worden met uh, oproepen tot geweld of uh, extreme rechts. Uh, ja, de de, de, alle xenofoben onzin die je, je daar treft. Of bots uh, die niet nepnieuws rondtwitteren En die willen toch een soort veilige omgeving. Dus die probeert Musk ook te garanderen. Maar hoe die dat wil doen is, is nog niet helemaal duidelijk.
1: Ja, dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Hoe wil die dat bereiken, denk je?
0: Nou, wat hij gezegd heeft is dat hij een soort raad van toezicht wil instellen. En uh, nou, dat klinkt heel saai. En dat is eigenlijk ook. Want, uh, <laughs> dat is het ook, ja. Ja, want uh, Facebook heeft ook zoiets bedacht. Uh, namelijk een oversight board. En dat is een uh, Groep slimme mensen die uh, zeggen van nou, dit kan wel door de beugel en, uh, en dat niet. En uh, bij Facebook heeft dat heel lang geduurd. In ieder geval uh, drie, vier jaar voordat ze het goed voor elkaar hadden. En dan nog werkt het nog niet echt uh, naar tevredenheid.
1: En heb je een idee wie erin gaat?
0: Nee, het uh, was maar waar. Volgens mij heeft Musk zelf ook nog geen enkel idee wie, er, wie erin moet gaan. En dat is natuurlijk ook de vraag wie zijn vingers daar aan durft te branden, hè? wie durft op te staan tegen de best wel heftige stormen die kunnen woeden op Twitter... en uh, zeggen van, nou, dit kan niet door de beugel en dat wel. Dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan. Want uh, ja, stel je voor dat jij moet beslissen of Donald Trump... Hè, die van, van Twitter gegooid is... Uh, of die nou wel of niet terug mag komen op dit netwerk. Dat is nogal een verantwoordelijkheid... die ook uh, ja, politieke consequenties uh, kan hebben. En als je nou een, uh, zeg maar een soort anonieme raad van toezicht gaat creëren... dan is het natuurlijk van buitenaf altijd... Zal het lijken dat Elon Musk zelf daar in ieder geval zijn zegje over doet. Of zich daarmee zal bemoeien. En ik weet niet of we daar gelukkig mee moeten zijn. Zo nauw neemt hij het zelf ook niet met de waarheid altijd.
2: Dit
0: was een tweet van Musk. Een tweet die, die verwees naar een, een gebeurtenis in het huis van Nancy Pelosi. Zij is... ...voorzitter van het Huis van Afgevaardigden... ...een hele prominente democratische politica. En haar man was aangevallen door uh, ja, waarschijnlijk een politieke activist. En uh, Musk die uh, opperde ja, de, de mogelijkheid dat het misschien een, toch een uh, complot was... Uh, ...en dat, dat het eigenlijk heel iets anders was gebeurd. En er verwees naar een overduidelijk nepbericht, een, een, een nepnieuws... En ja, dat geeft wel heel erg te denken van hoe hij nou zelf kijkt... naar informatie en, en misinformatie. Hè? Naar dingen die gewoon niet waar zijn. Hij heeft die tweet wel verwijderd. Na een paar uur, geloof ik. En ook niet uitgelegd waarom hij die, die verwijderd heeft... of waarom hij hem überhaupt heeft geplaatst. Ik wil wel zeggen, die tweet is weg, maar uh, ja, de toon is gezet. Ja,
1: Mark, je noemde het aan het begin al even. Um, Twitter is natuurlijk geen Tesla of SpaceX... Als we daar weer dieper op ingaan, waarin verschilt Twitter nou van die bedrijven, vind jij?
0: Nou, dit is iets wat hij uh, niet, niet volledig onder controle heeft. En bij Tesla en bij SpaceX uh, gaat het om uh, ja, fysieke dingen die overwonnen moeten worden. Hoe krijg je een auto die heel lang op een uh, volle batterij kan rijden? Of hoe bouw je een, uh, een raket die je weer kan, kan hergebruiken? Maar ja, dit is iets wat continu in beweging is. Het zijn allemaal mensen die onvoorspelbare dingen doen.
1: Je hebt natuurlijk subjectieve agency waar je rekening mee moet houden.
0: Ja, en volstrekt onvoorspelbaar. En daar is een uh, aanpak zoals je dat uh, bij een hardwarebedrijf uh, doet... is gewoon heel anders dan het uh, bijhouden van een sociaal netwerk... waar hele onverwachte dingen kunnen gebeuren.
2: Today Elon Musk en I wanted to share a quick message with you on platform regulation.
0: Dit is een tweet van uh, Thierry Breton, en niet van Elon Musk dus. En Breton is de eurocommissaris uh, die in de Tesla-fabriek even uh, Musk er fijntjes op wees... Uh, dat hij zich toch gewoon aan de regels moet houden voor uh, ja, sociale netwerken. En die zijn in Europa heel streng. En ja, het is eigenlijk een te mooi fragment om te missen. Het is eigenlijk jammer dat we op deze podcast geen beelden kunnen laten zien... want ja, het is hoe hoe die twee mannen naast elkaar staan... So we zijn in uh, in in Austin, together with uh, with uh, Elon Musk. Uh, thank you very much, Elon, for welcoming me. Thank you, most welcome. En dan zie je eigenlijk die grote Musk, machtige man, de rijkste man op aarde. Die uh, staat een beetje te schutteren daar uh, naast Breton omdat hij zich uh, ja, moet conformeren aan, aan die uh, strenge Europese regels. It's been a great discussion, and um, I, I really think uh, I agree with everything you said. Really, uh, I think we we're very much of the same mind. Ja.
1: Yeah. Elon Musk moet nu natuurlijk met Twitter zich ook ineens aan allerlei internationale regelgeving uh, gaan houden.
0: Ja, is die, is die niet gewend. En we uh, gaan er vanuit dat die, dat die regels steeds uh, strenger worden. En hier in Europa hebben we eigenlijk sinds, sinds dit jaar, ja de DSA heet dat, mag je direct vergeten. Maar het is een soort setje nog strengere regels waardoor ze de, de sociale mediabedrijven en digitale netwerken ja, eigenlijk direct moeten verwijderen wat schadelijk kan zijn voor, voor de maatschappij. Nepnieuws en zo, geweld. Mm -hmm. En uh, die lat ligt inmiddels behoorlijk hoog. En dat geldt ook voor Twitter. Dat gebeurt ook, maar op een net andere manier... in uh, de Verenigde Staten, de thuismarkt. Daar zijn toch pogingen gaan om de wetgeving te veranderen... die uh, sociale netwerken nu nog beschermt. En ze worden nu nog beschouwd als een soort uh, ja, postbode... die brieven doorgeeft en uh, uh, niet gaat over de inhoud daarvan... Maar als ze daar straks aansprakelijk voor worden uh, gesteld... dan krijg je dus het effect dat uh, muskelbeens uh, op de schouder getikt kan worden... van hé, je doet dit niet goed. Je moet uh, strengere maatregelen nemen. Bijvoorbeeld tegen al die Chinese trollen... die uh, proberen nepinformatie de, de wereld in te slingeren... En, en zo onze politieke beslissingen te beïnvloeden. Hè, dat, dat is in het verleden ook al gebeurd met Russische trollen... die zich ook heel actief met Twitter bezighielden. Dat wordt nou veel strenger aangepakt... En als uh, Musk daar uh, zich aan houdt, aan, aan de regels houdt... dan loopt hij ook eigenlijk kans dat hij ja, zijn glazen ingooit in een land uh, als China.
1: Omdat hij dan die trollen moet verwijderen,
2: bedoel ja,
0: of Ja, heel veel Chinese uh, trollen die proberen... Ja, eigenlijk gesponsord door de Chinese staat... om netnieuws de wereld in te slingeren... en de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden die nu gaande zijn. Musk zal daar uh, actie tegen moeten ondernemen... Dat kan niet anders. Hè? Dat, daar is hij gewoon uh, toe verplicht. Dat kan zijn belangen uh, van Tesla schaden. En hij zal dus geen onafhankelijke beslissingen kunnen nemen ja, over dit soort wezenlijke zaken.
1: Ja, want hoe groot is Tesla dan in China?
0: Ik geloof dat op dit moment 25% van, uh, van de omzet van uh, Tesla uit China komt. En uh, dat, dat groeit als een, als een speer. Het is uh, de snelst groeiende markt uh, voor Musk op dit moment. Dus hij zal, ja, heeft gewoon heel veel belang erbij om een goede relatie met China te houden.
2: That is why I bought Twitter. I didn't do it because it would be easy. I didn't do it to make more money. I did it to try to help humanity, whom I love. Ja, want waarom denk jij dat Elon Musk Twitter wilde kopen?
0: Ja, dit is ook weer typisch Musk. Die sleept direct de, de hele mensheid erbij. Hij doet het niet voor zichzelf, maar hij heeft het beter voor met de wereld. En dat was ook de gedachte waarmee die Tesla begon en waarmee die ons naar Mars wil brengen. En ja, Twitter... Hè, de vrijheid van meningsuiting... dat is volgens hem het, het hoogste goed. En het past ook bij hem. Dat is een soort missie van hem. Net zoals uh, je naar Mars moet... Uh, moeten we streven naar uh, een vrijheid van meningsuiting. Met die gedachte begon het. En uh, toch kreeg hij al heel erg snel spijt... van die aankoop. Zo lijkt het, hè, als je er van een afstandje naar kijkt. Want hij probeerde van die deal af te komen. Hij, hij had uh, Twitter gekocht op een heel duur moment. Op het moment dat het... Uh, die aandelenkoers best hoog stond. En dat had hij nog even overtoept. Dus hij had er een soort bonus bovenop gegooid. En vervolgens stortte die hele... social media markt in. Dat gebeurde met Facebook of met Meta. Ook met Snap. En ook met Twitter. En ondertussen zat hij wel vast... aan die 44 miljard die hij moest betalen. En uiteindelijk dreigde het op een rechtszaak uit te komen. En ja, toen bleek dat hij niet onderuit kwam. En toen nam hij zijn wasbak mee. En... Uh, kocht hij een netwerk dat uh, al jaren niet meer groeit hè, qua aantallen gebruikers. En dat uh, al jaren ook verlies leidt. En daarvan moet hij dan uh, iets winstgevends zien te maken.
1: Gaat dat lukken met het betalen voor de blauwe vinkjes alleen?
0: Het helpt wel een beetje. Maar als je het, zo, zeg maar, het sommetje maakt van ja, de, de mensen die nou een uh, geverifieerde account hebben... en ze zouden allemaal 8 dollar uh, gaan betalen hè, en dat ook daadwerkelijk doen... Ja, dat is nog niet echt een wereld van verschil. Maar het voordeel van Musk, natuurlijk, is dat hij ja, vrij is om te doen en te laten met Twitter wat hij kan en wat hij wil. Hij hoeft geen verantwoording meer aan die beleggers af te leggen. En ja, zijn plannen zijn nu nog met zo'n betaalmodel. En dat wil hij nog veel radicaler gaan uitbreiden.
2: Buying Twitter is an accelerant to creating X the Everything App.
0: Dit was weer uh, typisch een, een, een tweet van Musk. Hè? Want er zat een X in. En hij houdt heel erg van die letter. Dus, uh, volgens mij noemt u de kinderen ook zo. En X is in het geval van Twitter ja, een soort Zwitser zakmes. Een app die alles kan. Waar je betaling mee kan doen. Een doktersafspraak maken. Of uh, ja, weet ik veel. De OV-chipkaart mee kan vervangen. En dat is een beetje uh, geïnspireerd door de WeChat. Een, een Chinese app uh, die. Uh, Chinezen gebruiken nou, voor, voor bijna alles uh, in, in hun leven. In een digitale leven, maar inmiddels ook in een uh, fysieke leven. En dat is nogal een sprong hè, om van uh, Twitter met één functie, ja, een beetje uh, tekstberichten en uh, af en toe een video posten, uh, te springen naar een app die alles kan. En uh, misschien is dat wel een stap te ver.
1: Ja, Mark, als ik jou zo hoor. Goed, Elon Musk hoopt met Twitter. Uh, meer openheid te creëren, minder regulering op zijn platform. Terwijl tegelijkertijd krijgt hij nu natuurlijk te maken met EU-regelgeving... regelgeving uit de VS. Um, moet hij oppassen dat hij zijn ruiten niet ingooit bij landen als China of Rusland? Denk je dat het hem gaat lukken om hier nog iets succesvols van te maken?
0: Poeh, ja, de, de kaarten zien er eigenlijk niet zo goed uit. Vooral ook omdat het uh, economische niet zo heel erg positief is. Hè? Die online advertentiemarkt, nog steeds de belangrijkste inkomstenbron van uh, Twitter, die zal het dalen. Daar hebben alle bedrijven last van. En dat zijn gewoon economische wetten waar hij zich niet aan uh, kan onttrekken. En ja, Musk is Musk, dus hij kan natuurlijk altijd een konijn uit de hoed toveren waarvan je denkt van het is briljant. Maar als ik hem was uh, zou ik het zo snel mogelijk proberen te verkopen. Dus uh, het proberen winstgevend te maken en dan uh, hop weg ermee.
1: Maar ik ben heel benieuwd hoe Twitter er over een jaar uitziet en welke konijn er uit de hoed wordt getoverd.
0: Hij zal vast uh, X heten. Dankjewel. Graag gedaan.
1: In een eerdere versie van deze aflevering verwezen we naar een tweet van een medewerker van Twitter. Omdat deze bron niet bleek te kloppen, hebben we hem verwijderd. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest en Jeroen Jaspers. Dit was vandaag, morgen weer...